This week on the Backtable Podcast. Pues mira, como radiólogo intervencionista, yo animo a los compañeros a que se pongan en marcha con estas técnicas porque no difieren a nuestro manejo habitual de una arteriografía y una embolización en cualquier otra parte del cuerpo, en cualquier otro órgano. Entonces, técnicamente, no requiere una curva de aprendizaje diferente a la que ya tenemos por nuestra práctica habitual. Hola, amigos y colegas. Bienvenido a otro episodio de Backtable en Español. Este es un podcast diseñado para hablar de todas las cosas endovasculares y mínimamente invasivas. Mi nombre es Gina Landines y soy una radióloga intervencionista en la Universidad de California, San Francisco, y hoy tengo el gran gusto de hablar con la doctora Ana María Fernández Martínez, quien es una radióloga vascular e intervencionista desde el 2015. Hoy vamos a tocar el tema de intervencionismo musculoesquelético. La doctora Fernández, cuando finalizó la residencia de radiología en el Hospital Universitario de León, continuó trabajando en el mismo hospital y en el 2020 leyó su tesis doctoral sobre la embolización en el hombro rígido. Y hoy vamos a estar tocando este tema y todas las cosas relacionadas con él. Doctora Fernández, es un placer. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Eh, Gina, muchísimas gracias. Pues deseando, deseando realizar la, esta entrevista y fenomenal. Estamos súper emocionados que, pues, que lo estás haciendo primero que todo y que estás aquí compartiendo lo que haces con nosotros. Comencemos. ¿Por qué no nos cuentas cómo llegaste al campo de intervencionismo musculoesquelético que te trabas acá? Pues la verdad es que empezó como una casualidad. Eh, allá más o menos por el año 2015, pues uno de mis compañeros leyó el estudio, el primer estudio publicado sobre embolización musculoesquelética, que era de 2013 de un grupo japonés que lidera el doctor Okuno. Y bueno, nos pareció interesante ponerlo en marcha en nuestro hospital. Hablamos con nuestros compañeros de traumatología, de rehabilitación y de reumatología. Les explicamos el, bueno, pues el proceso, cómo podría ser, y empezaron a enviarnos pacientes. Un poquito de tiempo después tuve la gran suerte de coincidir con el doctor Okuno e intercambiar impresiones y aspectos técnicos de, de los procedimientos y fui a realizar una rotación, una estancia allí en Japón con, con él y su grupo para perfeccionar la técnica. Entonces, bueno, pues más o menos desde ese momento hasta ahora hemos ido creciendo en, en las diferentes indicaciones, diferentes articulaciones que vamos a ir contando aquí a lo largo de la tarde. Súper, excelente. ¿Y cuánto tiempo pasaste con el doctor Okuno? Pues fue un poquito menos de un mes, más o menos. Pero allí tienen un volumen grandísimo, son centro de referencia, exclusivamente se dedican a esto. Y claro, la, la cantidad de pacientes que tienen es muy elevada todos los días. ¡Wow! Increíble. Y en este momento lo estás haciendo tú mayormente en tu práctica con otras personas, o eres tú primordialmente la persona. Pues bueno, en el equipo somos cuatro compañeros y de nosotros cuatro, tres, eh, sí que estamos haciendo eh, la embolización musculoesquelética. Yo quizás soy un poco la que se encarga de, pues así del, del proceso, de la selección y demás, pero vamos, nosotros tres lo hacemos. Fantástico. Entonces también me imagino que está creciendo el volumen en, en la práctica de ustedes. Muchísimo. Demasiado. Increíble. Muy bien. Bueno, porque nos cuentas un poco del tipo de procedimiento que están haciendo y exactamente, luego hablamos de indicaciones y eso, pero, pero en este momento escríbenos 
eh, el tipo de procedimientos que se hacen. Vale, eh, independientemente de la articulación que vayamos a tratar, la técnica es la misma en las diferentes articulaciones y consiste primero en una arteriografía. Eh, habitualmente empleamos el acceso femoral. A veces utilizamos también el radial para la mano o para el codo, pero si no, mayoritariamente lo hacemos por acceso femoral. Ahí utilizamos un introductor pues, de 5 o de 6 friends, depende un poco de tamaño y la complexión del paciente, y utilizamos un catéter diagnóstico hacia la arteria portadora de la articulación. Por ejemplo, en el hombro pues, lo dejamos situado en la subclavia. Una vez que hemos hecho una adquisición con contraste, pues vamos buscando pues, en ese mapa vascular cuáles son las arterias que se han desarrollado que son patológicas por el proceso que tiene el paciente. Y en esas arterias que son mucho más pequeñas, ya vamos con microcatéteres, que son de unos tamaños pues, de 1,7 a 1,3 friends, para microcateterizarlas y realizar la embolización. Para la embolización, el material que solemos utilizar como agente embolizante es una mezcla de imipenem cilastatina con contraste. El imipenem, la mayoría de, bueno, pues de nosotros lo conocíamos como por su capacidad antibiótica y nosotros la embolización no la, no la realizamos con imipenem por su función antibiótica, sino porque viene preparado en polvo que cuando se mezcla con el contraste pues se forman unos cristales, parece como una cristalización, que tienen unos tamaños irregulares que tienen una media como unas 40 a 70 micras. Es un poquito más viscoso que el contraste solo. Entonces cuando tenemos el microcatéter situado en la arteria que queremos embolizar, pues introducimos el imipenem en pulsos así despacito, evitando siempre el reflujo y una vez que han desaparecido esas arterias patológicas, ya lavamos solamente con suero y retiramos el microcatéter, el catéter y realizamos la compresión del acceso arterial que hayamos utilizado. Eso es un poco como la visión global del procedimiento independientemente de, de la articulación que vayamos a tratar. Súper. Y solamente estás usando esa combinación de mipenem y contraste en ese momento para todas las articulaciones. Sí, la verdad es que como agente embolizante aquí en, en Europa y bueno, no sé si en Estados Unidos, desde luego no era algo muy común. So, eh, sí que en Asia lo utilizan con unas indicaciones, aparte de músculo esquelético, algún tipo de hemorragia y demás. Nosotros no lo conocíamos hasta, hasta este uso y alguna vez que hemos tenido pacientes alérgicos hemos utilizado esponja reabsorbible. Lo único que, claro, necesita un microcatéter de mayor tamaño y, y a veces estas arterias son muy pequeñitas y, claro, no podemos, nos hace espasmo en cuanto metes el microcatéter. Y en aquellos sitios donde no está disponible el imipenem para uso intraarterial, que ocurre en, en varios países, pues eh, utilizan microsferas. Entiendo. Y primero que todo, vamos a, a, a la mezcla que tú tienes. ¿Cuál es el radio de imipenem a contraste? Pues mira, el preparado que viene en polvo del imipenem, es un bote que viene en 500 miligramos en polvo. En ese bote introducimos 5 mililitros de contraste. Lo movemos para mezclarlo y ya extraemos y eso es la mezcla que utilizamos para embolizar. Y el, la consistencia debe ser muy parecida a la esponja microabsorbible que usamos generalmente o es más denso o es, o sea, suena como poco volumen a la, al polvo. Sí, es menos denso que la esponja, es muy poquito más consistente que el contraste solo. De hecho, cuando lo inyectas es casi como inyectar contraste porque es muy poco viscoso. 
Ok, interesante. Y eh, tú nunca has usado partículas, pero algunas personas sí usan partículas. ¿Qué número de partículas recomendarías para hacer algo así si no hay acceso a MIPENEM? Pues las partículas que habitualmente se usan son de unos 100-300 micras. Lo ideal sería no, no tener por debajo de 100, porque las microsferas no son reabsorbibles, que eso es una, esa es una característica muy peculiar del imipenem, del que no he comentado, el imipenem es hidrosoluble. Entonces, más o menos a unos 20 minutos ha desaparecido, la, se reabsorbe. Las microsferas eh, bueno, se considera un agente embólico permanente, entonces si son muy pequeñitas se pueden depositar en los, eh, en los basanerborum de la articulación y ahí podemos tener bueno, pues un dolor isquémico, podemos tener complicaciones. Además de que también se pueden ir a ramas cutáneas que comunican con estas arterias articulares y podemos tener lesión cutánea. Por eso habitualmente se emplean, en caso de ser microsferas, de 200-300 micras. Sí, sí, más grande de 100. Interesante lo que, lo que dices del, del mipenen siendo hidroabsorbible. Inyectas la combinación de mipenen y contraste, no desaparecen las arterias patológicas y luego en ese momento, si llegaras a hacer un angiograma de nuevo después de 20 minutos al reabsorberse, ¿podrías volver a ver las arterias o definitivamente estás embolizando temporalmente pero permanentemente la, la arteria? Sí, es que es como un poco difícil de, de entender porque efectivamente cuando después de la embolización hacemos otro angiograma y esas arterias patológicas que son muy pequeñas han desaparecido. Y si repetimos el angiograma 20 minutos después o media hora después que sabemos que ya el imipenem se ha reabsorbido, esas arterias no se ven. Es como que provocamos una, un stop un, un paro en esa respuesta inflamatoria que está ocurriendo en esa zona, de tal forma que la arteria portadora principal sigue permeable después de 20 minutos, pero esas arterias pequeñitas que provocan una imagen como de un blush, como, un, como una pequeña manchita, pues eso ya no lo volvemos a ver. Interesante. Y hablemos del mecanismo. ¿Cómo crees que funciona? Aludiste a eso ahora, pero ¿cómo crees que funciona? ¿Cuál es la patofisiología? De, de este mecanismo? Pues, a ver, todavía hay mucha, mucha fisiopatología que desconocemos. Sí que hay estudios experimentales, estudios en animales que se nos, bueno, nos ayudan un poco a aproximarnos para entender cómo, cuál es el funcionamiento, pero en nuestra práctica lo que vemos es que esa neovascularización, esa formación de vasos nuevos que se producen después de una lesión articular, de una lesión tendinosa pues en la cápsula del hombro, por ejemplo, en la entesitis de, del rotuliano, provoca por un lado pues ese aumento del aporte vascular y por otro lado una estimulación de las fibras nerviosas por el hecho de tener más vasos a su alrededor. Por lo tanto, cuando realizamos la embolización, conseguimos ese efecto de reducir ese aporte vascular, nos disminuye ese efecto de masa que nos está provocando la inflamación y disminuye también la estimulación de esas fibras nerviosas. Y poco a poco, digamos que es como que se restaura la vascularización normal, fisiológica de la articulación, y desaparecen estas otras zonas. Fascinante, muy, muy fascinante. Sí, y todavía con campo por recorrer en el sentido de la ciencia exacta, pero súper interesante. Cuando haces el contraste y tienes, tienes una idea de exactamente dónde vas a ir, ¿qué tan cerca estás a las arterias patológicas versus las, versus las arterias normales que supleen la articulación? 
Pues esto es muy diferente en función del tipo de agente embolizante que utilicemos. Cuando utilizamos imipenem, como sabemos que es reabsorbible y que a unos 20 minutos va a desaparecer, puedes ir más proximal. No hace falta hacer una microcateterización tan selectiva. Sin embargo, si se utilizan microesferas, sí que tienes que estar muy distal y justo en la zona que quieres embolizar. Porque son arterias, sobre todo en el hombro, bueno, la rodilla también, en estas dos articulaciones, que la conexión con arterias cutáneas, eh, prácticamente todas las arterias que van a la zona intraarticular conectan con arterias cutáneas. Y enseguida, en cuanto metes la, el agente embolizante, se va a depositar arterias cutáneas que no queremos, eso es una embolización no deseada. Entonces, para eso hay que ir lo más selectivo posible, pero sabiendo que el imipene no es el reabsorbible, pues no te va a dar un problema cutáneo. Para eso también, como así un poco truco en la embolización, lo que hacemos es que si con el angiograma vemos conexión con arterias cutáneas, ponemos hielo, unos paquetes de hielo encima de la zona que vamos a embolizar y esperamos un poquito para que esas arterias cutáneas con el hielo hagan vasoconstricción y el material no se deposite en su interior. ¿Qué tipo de catéter estás usando cuando usas imipenem? Pues se puede emplear cualquier microcatéter, porque como es muy, es muy poquito viscoso, incluso de 1.3, que es el que utilizamos en las fascitis plantares, para ir tan lejos, pues no hay problema, con el, no se obstruye, vamos, que el imipenem es muy, eso es poquito denso. Y yo habitualmente empleo 1.7 Friends. Es eso el que suelo utilizar en casi todas las articulaciones. ¿Algún catéter en especial que te gusta usar? Pues normalmente utilizo tres diferentes. A veces cuando son arterias que tienen mucha curva en el origen, pues es, es de ayuda que el microcatéter tenga forma. Y en esos casos utilizo un microcatéter que se llama Landa, que es de Terumo, de la Casa Comercial Terumo. En otras ocasiones utilizo uno que es de es japonés, lo conocí rotando con Okuno en Japón, que se llama Beloute, que es de la casa Asahi, que también tiene 1.7. Y en otras ocasiones utilizo un SL10, que es de la casa Striker, que es de punta recta. Entonces, bueno, pues realmente se puede utilizar cualquiera. y otras casas comerciales que tienen estos catéteres de, de estos tamaños y cualquiera de ellos eh, se puede emplear. Hablemos un poco del de tipo de articulaciones que estás tratando y por qué no nos das una idea más o menos de las indicaciones por articulación. Vale, pues a ver, voy a empezar en el cuerpo de cránea la caudal para seguir un poco el orden. En el hombro es en el, en la articulación en la que más experiencia tenemos porque fue la primera articulación que empezamos a embolizar y ahora mismo es donde mayor volumen de pacientes eh, hemos realizado. Entonces, la indicación del paciente ideal de hombro sería un paciente que viene a la consulta y nos dice que tiene dolor, un dolor que clasificamos según la escala analógica visual de 0 a 10, pues por encima de 4, o sea que le supone ya una limitación para su vida diaria y que tiene limitación de la movilidad. Habitualmente son pacientes que no superan los 90 grados al elevar el brazo. En estos pacientes que tienen dolor y limitación de la movilidad, realizamos una resonancia. Y en la resonancia puede que nos encontremos que no hay ningún hallazgo patológico. Es decir, estamos ante un paciente que le duele el hombro, que no lo mueve y que tiene todos los hallazgos normales. ¿vale? Eso es lo que clasificamos como hombro rígido primario o lo que comúnmente se habla de hombro congelado. Eso sería 
como digamos la, la indicación ideal. Luego tenemos pacientes que tienen hombro rígido secundario a un evento. Por ejemplo, pues han sido operados y le ha quedado una rigidez posquirúrgica, que han tenido un traumatismo, bien sea del húmero, del codo, de la muñeca, bueno, de la extremidad superior y han estado inmovilizados. Y eh, la inmovilización es el factor de riesgo más importante para desarrollar rigidez. Estos pacientes los clasificamos como hombro rígido secundario y también ocurriría igual. Tienen dolor y tienen limitación de la movilidad, pero sí que tienen una causa que lo explica. Y estas son los dos grandes grupos de indicación que hacemos en el hombro. Luego, en el codo, hacemos embolización de epicondilitis y epitrocleitis, es decir, tanto dolor eh, lateral como medial de la articulación. Y es verdad que la articulación del hombro habitualmente no tiene limitación de la movilidad. Lo que tienen es eh, pérdida de fuerza, a veces parestesias, pero sobre todo la indicación en el codo es dolor. En cuanto a la mano, hacemos embolización de rizartrosis, de artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana. Y también lo mismo, eso es sobre todo por dolor y bueno, pues casos que tienen una artrosis leve o moderada. Eh, he de decir que en estos pacientes, en estas tres articulaciones, nuestra opción de tratamiento siempre es el último escalón. Es decir, ya se han realizado todas las técnicas mínimamente invasivas disponibles hasta llegar a la embolización. Incluso algunos de ellos ya han sido intervenidos de este proceso y han recidivado o han vuelto a tener el problema. Entonces, siempre contamos que han hecho todos los tratamientos posibles, han hecho fisioterapia, han recibido infiltraciones de corticoides, de PRP, de hialurónico, bueno, de todo lo que se puede infiltrar, y analgesia, bueno, todas las técnicas posibles y no han respondido. Y en esos pacientes es en los, sobre los que actuamos. Luego, si sigo con las articulaciones, pues eh, en la rodilla, en la rodilla ya tenemos también bastante experiencia, y tendremos dos grupos de pacientes. Por un lado tendríamos la artrosis o osteoartritis, que ya son los cambios degenerativos de la articulación. Puede ser de uno de los dos compartimentos, medial o lateral o global. Y estos serían pacientes con una artrosis leve o moderada. Es decir, que tienen dolor, pero que no tienen o la edad suficiente o la afectación radiográfica suficiente como para someterse a una colocación de una prótesis de rodilla. Entonces, eh, los pacientes en los que tienen una artrosis ya muy avanzada, los resultados son temporales y que vemos que en 3-4 meses el paciente está igual. Por eso lo que la indicación ideal es una artrosis pues, leve moderada, que, pues, que tenga dolor, pero que todavía no esté para operarse. Y luego, otro grupo, que no sería eh, el grupo de artrosis, son los, la, la entesitis, entesitis de, del rotuliano o jofitis, que sería la inflamación de la, de la grasa local de la articulación. También en rodilla hacemos hemartros, pacientes que tienen hemartros de repetición, bien sean con una base hemofílica o ¿no? posquirúrgica, que por lo que sean hacen hemartros. Esas serían un poco las indicaciones en la rodilla. Y si bajamos llegaríamos al pie, y en el pie, eh, los grupos que tratamos es eh, entesitis del Aquiles, del tendón y fascitis plantares. En la, pues eso, la inflamación de la fascia habitualmente son pacientes que tienen espolón calcáneo, que suelen tener sobrepeso y bueno, pues que también en ellos se ha probado todo tipo de terapias previas y tampoco ha habido respuesta. 
digamos que ese sería el cómputo global de los pacientes que nosotros tratamos a día de hoy. Sí que tenemos compañeros de otros hospitales que han hecho estudios y que, y que indican la embolización también en artrosis de cadera, en artros, artrosis facetaria, en la región lumbar, en mialgia del trapecio, pero bueno, en esas articulaciones nosotros a día de hoy todavía no tenemos experiencia. Buenísimo. Y cuando se trata de, de pacientes ideales, ¿cuál crees que sería, en cada situación más o menos lo tocaste, pero cuáles serían las, las situaciones más exitosas para conseguir completa resolución de dolor? Pues, claro, lo que vemos es que los pacientes, cuanto menos tiempo llevan con el problema, es más rápida la recuperación y la resolución después de la embolización. Hay pacientes que, bueno, que llevan con el problema de hombro, por ejemplo, pues cuatro o cinco años. Ahí hacemos la embolización, pero claro, les explicamos que la recuperación habitualmente es más lenta que los pacientes que llevan menos tiempo. Entonces, lo ideal sería un paciente que tiene dolor, que tiene limitación funcional de la movilidad en función de qué articulación sea y que lleve pues, entre tres y seis meses de evolución. Interesante, lo cual es un poco difícil si estamos diciendo que eso va a ser una terapia última, cuando ya no hay acceso a ninguna otra, me imagino que para incluir estos pacientes y para capturarlos en ese, en ese tiempo de tres a seis meses, debe uno tener una comunicación muy grande con el equipo multidisciplinario. Eh, ¿Ustedes tienen algún tipo de conferencia multidisciplinaria o, o hay una relación muy estrecha con ciertos tipos de, de subespecialidades? Sí, somos un equipo multidisciplinar en el que estamos, por un lado, los radiólogos intervencionistas, los radiólogos de diagnóstico, que nos ayudan también con la ecografía y la resonancia, y luego de otras especialidades, fundamentalmente con los rehabilitadores, también con traumatología y con reumatología. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un grupo de trabajo donde comentamos los pacientes, porque al final no entramos en competencia con las terapias, y esto es muy importante porque hay pacientes que van a rehabilitación, a fisioterapia, y no hace falta que hagan todo el ciclo de fisioterapia porque el rehabilitador ya nos dice este paciente está teniendo una evolución después de pocas sesiones hacia el estancamiento. No voy a tenerle seis meses en rehabilitación y te lo voy a enviar después de seis meses porque yo veo que ya no está respondiendo ahora. Entonces eso nos permite captar a los pacientes en una fase un poquito más precoz de la evolución. Y esto se correlaciona también, no siempre, pero se correlaciona también con que la evolución después de la embolización pues es un poquito mejor. Estoy tratando de entender un poquito las, las subespecializaciones en, en, en España a comparación de aquí a Estados Unidos. Cuando dices traumatología, ¿estás hablando de cirujanos ortopedistas? Sí. ¿Y fisioterapeutas o rehabilitadores serían como terapeutas de... Aquí hay physical therapists, no sé si son... Sí. Están, ok. Sí. Doctores de rehabilitación médica y fisioterapeuta, pero estos son como los terapeutas físicos. Sí, bueno, serían los doctores de las terapias físicas y son los que evalúan al paciente, pero luego la fisioterapia la hacen con los fisioterapeutas. No sé si se entiende. Sí, sí, sería como aquí sería el equivalente como a, a PM&R y, y los terapeutas físicos. Excelente. Y ellos, ustedes tienen acceso, ¿cada cuánto se reúnen más o menos? Bueno, todos los meses nos reunimos y luego... Casi todas las semanas nosotros tenemos esta consulta un día a la semana 
y casi todas las semanas no nos reunimos todos, pero sí que intercambiamos opiniones de los pacientes que vemos en la consulta. La verdad es que les tenemos a los rehabilitadores les tenemos en el pasillo de al lado y eso es muy, es muy práctico a la hora de, de estar en contacto. Claro, me imagino. O sea, tienen todo el, el setup listo para maximizar el, el éxito de esto, suena. Eso es. Sí. Excelente. Muy, muy, muy bueno. ¿Y cuánto más o menos tomó, si uno quisiera comenzar esto en la práctica de uno mismo, cuánto tiempo tomó, o sea, tú fuiste a Japón, comenzaron con ciertos pacientes, se comunicaron con esas subespecialidades, desde el comienzo hasta cuando ya las cosas fueron, eh, estuvieron en marcha propia, más o menos, ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes en, en, en su institución? Más o menos un año entre, bueno, entre organizar todo el circuito y hacer un flujo de pacientes pues eso, lo más rápido posible entre los distintos especialistas, pues un año en establecerlo y en protocolizarlo. Claro, claro, súper. Hablemos un poquito de los pacientes. Tú los tratas, ellos vienen el mismo día... Háblame de, de sedación, tipo de anestesia y más o menos cuáles son los beneficios inmediatos y a largo plazo que ustedes ven en sus pacientes. Vale, los pacientes eh, les vemos en una consulta previa, les explicamos el procedimiento, le, los vemos si son o no candidatos, les damos el consentimiento y les programamos para un día concreto para hacer la embolización. Ese día el paciente viene de su casa Viene de forma ambulante, no es necesario que ingrese y él dura más o menos una hora y media, más o menos el procedimiento y se quedan, una vez que ha terminado, que hemos terminado, pues se quedan unas cuatro horas en el hospital para vigilarle. Sobre todo esto lo hacemos para vigilar la arteria, la zona de punción. Una vez que han pasado esas cuatro horas de reposo, el paciente se va a casa. Lo, como os decía, pues lo hacemos de forma ambulante. Muchas veces cuando explico esto o comento esto a otros compañeros, me preguntan cómo hacemos solo cuatro horas de reposo con la hemostasia. A veces utilizamos cierre vascular, pero a veces únicamente la compresión. Y hablo de femoral. Y bueno, pues le, le hacemos las cuatro horas de vigilancia hospitalaria y luego le pedimos que haga otras cuatro horas de reposo esa tarde en su casa. En cuanto a la sedación, utilizamos anestesia local en la zona de punción exclusivamente. Intentamos no utilizar analgesia para no enmascarar lo que va notando y lo que va sintiendo el paciente durante la embolización, porque hay pacientes que la respuesta al dolor es inmediata y mejoran incluso ese día de la embolización. Entonces intentamos no utilizar analgesia. Si el paciente está muy nervioso, muy ansioso, ponemos eh, midazolam habitualmente un miligramo de midazolam y ya pues si está con mucho dolor pues podemos utilizar aines, utilizamos enantium o utilizamos fentanilo, 50 microgramos de fentanilo que son dosis muy bajitas, pero generalmente no utilizamos más que la anestesia local en la zona de la punción. Y luego pues en cuanto ese día se van a casa, eh, hacemos nosotros un seguimiento en la consulta que al día siguiente lo solemos llamar por teléfono pues para que nos cuenten un poco cómo ha ido el reposo, cómo está la, la zona de la punción y demás y cómo se encuentran. Y luego les vemos en consulta al mes, a los tres meses, a los seis meses y al año. Sí que es verdad que ahora, desde hace unos meses, la consulta mensual ya no la hacemos. A veces les llamamos por teléfono, pero la mayoría el seguimiento más importante es a los tres meses porque es donde ves realmente cómo ha ido la evolución y donde ya esperas que haya 
resultados y haya beneficio. Y luego, en aquellas articulaciones en las que hay limitación de la movilidad, sobre todo el hombro, es fundamental y necesario combinar con tratamiento fisioterapéutico después. Es decir, que recomendamos un reposo de dos días después de la embolización, pero sobre todo por la zona de la punción, y después de esos dos días recomendamos ya iniciar lo antes que se pueda la, la fisioterapia. Y hacen fisioterapia no solamente para, para el hombro, pero para todas las articulaciones después de qué tanto tiempo comienzan los pacientes a, a estar en fisioterapia. Pues empezar, lo ideal es que empiecen en las dos primeras semanas después de la embolización, pero solo, la, solo lo combinamos en aquellas articulaciones en las que hay limitación de la movilidad. Por ejemplo, en la artrosis de rodilla, que habitualmente solo tienen dolor, pues ahí no, no combinamos con fisioterapia. Y en cuanto al dolor como tal, um, dijiste que los tres meses es más o menos donde vemos los resultados máximos. ¿Qué puede esperar uno del paciente o qué has visto que es la respuesta? Me imagino que varía, pero cuando digamos que haces un hombro congelado eh, y terminas, ¿inmediatamente esperas algún tipo de resolución de algo uh, o solamente en realidad eh, es en, el, en, en la marca de tres meses que ves algo? Pues es muy variable, es muy variable y tenemos pacientes en los que en el mismo momento de la embolización, al terminar, ya notan mejoría, notan, nos explican que notan como mayor soltura en el hombro e incluso hay algunos que llevaban tiempo sin moverlo o sin conseguir elevarlo y lo consiguen hacer después de la embolización. Esos resultados son asombrosos en el mismo momento, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es que progresivamente haya una mejora, el dolor va disminuyendo, lo notamos porque dejan de tomar analgésicos o toman menos, son pacientes que tienen dolores cronificados y que toman mucha analgesia, entonces nos cuentan que han podido ir disminuyendo ese consumo de analgésicos y poco a poco van aumentando esa movilidad, eso es, es muy progresivo. En los pacientes con hombro rígido primario, lo que hemos llamado siempre hombro congelado, eh, vemos que el mayor porcentaje de pacientes se ha resuelto en los, a los tres meses. Es una patología invalidante que con un tiempo medio de que se resuelva sería de unos 24 o 36 meses. O sea que con esto lo que conseguimos es acortar el periodo de enfermedad. En los pacientes que tienen hombro rígido secundario, que han sido operados, inmovilizados, con una fractura y demás, la evolución es un poco más lenta y buscamos tener el máximo beneficio a los seis meses. Increíble. Muy interesante la ciencia. Um, yo hago muchísimo dolor crónico y, y maligno y hago neurolisis y eso me imagino que tiene, tendrá un, un proceso parecido en cuanto a las fibras nerviosas y la recopilación de nuevas fibras, la regeneración de nuevas fibras con la embolización también. Qué fascinante. Sí, mucha ciencia que falta ver, pero... Muy, muy, muy interesante. ¿Cuánto dirías más o menos que duran los resultados, si tienes una idea, de hombro, codo, rodilla, tobillo? Pues mira, en, en hombro, que fue lo primero que empezamos, que empezamos en 2015, a día de hoy solo tenemos una paciente que ha recidivado. Yo entiendo, o sea, quiero que se entienda por recidiva, es un paciente que ha mejorado totalmente de la clínica y que ha vuelto a aparecer, ¿vale? Porque también tenemos pacientes a los, en los que la técnica no ha funcionado y que no han, not, no han notado mejoría, ni en cuanto a disminución del dolor ni a un aumento de la movilidad. 
son los menos, pero hay pacientes en los que no ha habido respuesta. Sí que es verdad que ningún paciente a día de hoy nos ha comunicado que ha empeorado. O sea, que podemos no mejorarles, pero al menos no les empeoramos. Y de hombro, solo una paciente que estaba embolizada de un hombro, al año siguiente le embolizamos el otro hombro y de este segundo hombro hizo una recidiva pues como seis o siete meses después de haber mejorado. Y en el resto de las articulaciones, pues es que es muy variable, porque en el codo, el codo es una articulación que está muy vascularizada y es frecuente tener que hacer dos sesiones de embolización separadas un mes. No lo consideramos recidiva, sino que explicamos como que es parte del proceso, porque enseguida las epicondilitis se puede resolver, puedes embolizar esos vasos, pero hace un reclutamiento vascular muy rápido y puede que en cuatro o seis semanas el paciente nos diga que está igual. No lo consideramos que sea un fracaso de, de la embolización, sino una, una embolización incompleta y repetimos la embolización. Y esto nos pasa un poco también en las fascitis, las fascitis plantares, que a veces hay que hacer dos embolizaciones. Pero en general, en todos estos siete años, ocho años que llevamos de, de tratamientos, las recidivas son muy pocas y bueno, los resultados a medio plazo, porque todavía no podemos hablar de largo plazo, pues son buenos. Y cuando has tenido esas situaciones de que vuelven con el dolor, específicamente este paciente que mencionaste los seis, siete meses, ¿le ofreciste de nuevo el mismo tratamiento? ¿Es algo que ustedes eh, consideran? Sí. En el tiempo intermedio le realizamos una infiltración de corticoide que tampoco fue efectiva y entonces le, le planteamos repetir la embolización. Repetimos la embolización y los hallazgos angiográficos eran iguales, exactamente iguales que en la primera embolización. Las mismas arterias, sí, las mismas zonas patológicas. Fue como repetir exactamente el mismo procedimiento. Y bueno, de eso ha pasado solo un mes de la segunda embolización, entonces todavía no os puedo contar el resultado. Wow, súper, súper interesante. Uh, eso habla de la, patos, la, la patofisiología que todavía no, no entendemos, ¿eh? Claro, sí, todavía hay mucho de, de embolización articular que no, que no entendemos y que no sabemos. A veces sabemos que funciona, pero a veces no sabemos explicar por qué funciona. El dolor, además, es muy complejo, es muy subjetivo. Hay una parte también psicosomática, es que muchos perfiles de pacientes que asocian otro tipo de afectaciones, no solamente puramente osteoarticular. Entonces, bueno, es algo muy complejo y todavía hay una gran parte que no sabemos explicar. Claro. Me gusta que dice que, sin embargo, a pesar de todo, eh, el dolor no empeora o no funciona, o, o funciona, pero no, no está peor el paciente, súper. Háblame un poquito de las complicaciones que han visto. Ah, ¿Alguna complicación...? Yo sé que con las partículas hay toda una esfera de, de problemas, pero ¿con el imipenem alguna complicación? No, no hemos tenido ninguna complicación que consideremos intrínseca por este material embolizante. Sí que vemos cambio transitorio en la coloración de la piel, en esas pacientes en las que embolizamos arterias cutáneas, que no las embolizamos porque queremos, sino porque comunican con las arterias patológicas. Y sí que la piel cambia de color, pero más o menos en unos 20-30 minutos eso ha desaparecido. Entonces, no, no, ni siquiera lo consideramos una complicación porque ya nos esperamos que ocurra. Y luego, pues las, las complicaciones habituales de una arteriografía, que puede ser pues, un hematoma en la zona de punción, bueno, pero nada intrínseco a, a esta embolización. Y más que todo están haciendo, dijiste, esos por vía femoral, ruta femoral. 
cuando escoges a alguien eh, para que sea candidato radial, las típicas consideraciones? Pues mira, a ver, yo tengo, tenemos compañeros que utilizan el acceso radial para todo, también para el hombro, para el codo. Nosotros lo hacemos por vía femoral, por, bueno, pues por varios motivos. Uno de ellos es que en el hombro hay que realizar cateterización de seis arterias fundamentalmente, ¿vale? Y de esas seis, cinco salen en el sentido direccional hacia, la, hacia distal, de proximal a la distal. Por lo tanto, es más fácil cateterizarlas cuando vamos por la arteria subclavia. También se puede hacer por vía radial y dar la vuelta con el catéter y bajar hacia abajo, pero bueno, nosotros estamos habituados a hacerlo así y lo hacemos más rápido. Y también porque, bueno, pues como la radiación para el operador, pues estás un poquito más lejos del tubo y de la articulación y, y nos resulta más cómodo hacerlo por femoral. En los pacientes que hacemos radial, pues en la tra articulación trapeciometacarpiana, hacemos vía radial por proximidad y también en muchos de los codos hacemos por vía radial porque bueno, son arterias que la anatomía es fácil de distal a proximal y, y bueno, pues por proximidad también. Luego es importante que muchas veces cuando utilizas el acceso arterial del miembro que vas a embolizar, a los pacientes les da miedo moverlo y nosotros queremos que desde ese mismo día la articulación se mueva. Entonces algún paciente que hemos probado por vía radial o por vía humeral del hombro patológico nos encontramos en la consulta que nos dicen que han tardado pues una o dos semanas en mover el hombro por miedo a que en la zona de punción se pudiera producir alguna complicación. Entonces, bueno, preferimos centrar el acceso alejado de donde la articulación del problema y, bueno, y, y animar al paciente a que mueva la articulación independientemente de cuál ha sido el acceso de entrada. Así un poco la anatomía del hombro. Me imagino que para tocar la anatomía de cada articulación se, tendríamos que probablemente tener otro episodio entero. Pero más o menos, ¿cuáles son tus targets? Tus, tus, sí, tus targets en cada articulación. El hombre mencionaste seis arterias. ¿Qué tal el codo, la mano, el tobillo? Rápidamente. Pues en el codo tenemos las arterias, por un lado, recurrente y colateral, radial, eh, radial y cubital, y normalmente pues para las para las epicondilitis, sobre todo vamos a la recurrente radial y para las epicondilitis a la cubital. En la rodilla tenemos las arterias geniculares, que tenemos cuatro, que son dos geniculares superiores medial y lateral y dos geniculares inferiores medial y lateral. Y eh, luego tenemos también la recurrente, que es ramita de la tibial anterior. Entonces serían esas cinco arterias para la, para la rodilla. En el caso del pie, pues nos vamos a la arteria tibial posterior, cuando ya está distal eh, pasando el maleolo, pues ahí tenemos ramitas que van, son aquiles, que van a ir al tendón de aquiles, y luego para ir a la fascitis plantar, la tibial posterior se divide en plantar lateral y medial, pues de la plantar lateral tenemos las ramas calcáneas, que son las que vamos a realizar la embolización ahí alrededor del calcáneo. Así que bueno, eso serían un poco la anatomía así como en un resumen muy, 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 muy resumido. Un resumen resumido. Muchísimas gracias. Está, está buenísimo tu, tu estratificación. Um, doctora Fernández, esto es fascinante. Me encanta que estés haciendo esto. Para nosotros que estamos en el campo musculoesquelético es súper es emocionante. Aquí en Estados Unidos algunas personas lo han tratado, sin embargo está, hay muchísimo campo por, recoger, por recorrer. Para cerrar el episodio de hoy, y créeme que tengo mil preguntas más al respecto, pero... <risa> 
para, para cerrar el episodio, me gustaría que, que nos dijeras si alguien quisiera comenzar el proceso y ofreciendo estos procedimientos, ¿qué crees que es lo que más has aprendido en tu, en tu jornada hasta este momento? ¿Qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué nos aconsejarías? ¿Cómo podemos comenzar? Etcétera. Pues mira, como radiólogo intervencionista, yo animo a los compañeros a que se pongan en marcha con estas técnicas porque no difieren a nuestro manejo habitual de una arteriografía y una embolización en cualquier otra parte del cuerpo, en cualquier otro órgano. Entonces, técnicamente, no requiere una curva de aprendizaje diferente a la que ya tenemos por nuestra práctica habitual. Y lo más importante es conocer la anatomía vascular, porque no solamente ver un teñido patológico e ir a la arteria y taparla. O sea, tenemos que conocer cuáles son las zonas dolorosas de los pacientes, saber explorarles y saber que hay una correlación anatómica arterial entre esas zonas que le duelen y cuáles son las arterias que nutren esas zonas. Entonces creo que es fundamental tener un conocimiento eh, de la anatomía vascular y lo otro más importante es tener una buena relación con los médicos que nos van a, los compañeros que nos van a, a derivar esos pacientes, que al final ellos nos derivan al paciente, pero nosotros somos quienes decidimos si está indicado o no hacerlo. Entonces, bueno, creo que para empezar en la parte técnica, probablemente la mayoría de los radiólogos intervencionistas eh, lo, lo podrían realizar y es fundamental saber la anatomía. Y, y seleccionar bien al paciente, sobre todo al principio, porque si no seleccionas bien al paciente y los resultados no son buenos, es difícil que te continúen derivando pacientes. Muchísimas gracias por tu tiempo, por caminarnos por estos nuevos senderos. Es súper fascinante, ojalá esto lo puedan publicar. No sé qué tanta información están reclutando y, y si piensan poner esto en papeles, ojalá. Pero tenerte aquí con nosotros hoy es un placer. Sí, lo están publicando. ¿Tenemos acceso a algún tipo de, de papel? Sí, hay numerosas publicaciones. Sí que es verdad que el, digamos que el fundamento científico todavía es muy escaso porque son resultados de cohortes, de estudios retrospectivos. No tenemos estudios de casos control porque al final son también difíciles de diseñar. Y sí que tenemos ensayo clínico en rodilla. Es la única articulación en la que a día de hoy hay ensayo clínico que está publicado, pero bueno, la mayoría de los compañeros que realizamos este tipo de procedimientos hemos hecho publicaciones al respecto con nuestra experiencia y bueno, buscando embolización y dependiendo de la articulación que sea, pues prácticamente hay de, de todas hay algo publicado. Claro, claro, sí, sí. Y los conocemos. En el caso de, de la longevidad, y lo que están viendo a medida de los años, eh, sería también súper interesante tenerlo. ¿Algún otro truco o, o punto sabiondo, como decimos en Colombia, que nos quieras compartir? No, la verdad es que pues tener en cuenta que bueno, la embolización no deseada, pues lo mismo que en cualquier otro territorio, pues ser un, muy cautos a la hora de realizar la embolización y saber que estamos embolizando una zona que al paciente le duele, porque podemos a veces, por ejemplo, en el hombro, muchas veces vemos foquitos de teñido que corresponden a ganglios, ganglio, no adenopatías siquiera, sino ganglios, y coinciden con la zona, en la axila, entonces, bueno, pues esas zonas son teñido, pero no, no son zonas dolorosas del paciente y no son articulares. Entonces, por eso, por lo que decía antes, que no es simplemente ver una manchita, ver una arteria que va hacia la manchita y taparla. O sea, hay que saber un poco lo que estamos embolizando. 
y luego pues utilizar hielo para evitar que se deposite el material en las arterias cutáneas y, y no, nada más así que contaros. Sí, eso es buenísimo, buenísimos últimos puntos. Um, doctora Fernández, de nuevo, muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias por tu tiempo, por tu, por tu experiencia y por, por todo lo que nos estás brindando en el campo musculoesquelético. Que estés muy bien y espero que podamos volver a hablar pronto. Ojalá en inglés, este episodio está excelente, lo deberíamos replicar. Sí, la verdad es que muchísimas gracias a vosotros y, y a ti por la entrevista. De verdad que ha sido un verdadero placer. Y bueno, tendré que mejorar mucho mi inglés para poder hacer esta entrevista en inglés. Pero bueno, me pondré con ello. Bueno, que estés muy bien, doctora Fernández. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at at underscore Backtable on Instagram, Twitter, or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Don, Michael Barraza, Jacob Fleming, and Ali Behetti. Our audio team is led by Kieran Gannon, with support from Josh McWhorter, Aaron Bowles, Nick Shellcross, and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz. Article and transcript support by Taylor Robinson. And Delaney Aguilar. Social media and PR by Anne Dang. Administrative support provided by Jim Roy Kinnebrew. Intro and extra music is Ripperoo by Skeptic Moon. Find us on Spotify or at local live music venues in New Orleans, Louisiana. Thanks again for listening. 